0: In Dinsdagavond Theater vanavond De Bedreigde Stad. Een luisterspel van Bernd Grashoff. Vertaling Gerard van Kanthout. Regie Leon Povel.
1: Hoog, Dames en heren, deze kant
2: op alsjeblieft. Ja, ja. Oh, ja. Nu moeten we namelijk gaan klimmen. Maar als we op de toren zijn, zult u op mijn bord zien dat het de moeite waard was. Vanaf en... de transboven hebt u het mooiste uitzicht over de hele stad.
3: Deze toren
2: is een bescheiden naboting van de Eiffeltoren van Parijs. Oh, Wat juist zoveel kleiner als ons land kleiner is dan het grote Frankrijk. Oh, oh. Ja. Een klein burgerlijk, smakeloos stuk plagiaat uit de opbouwjaren. Oh. Oh, oh. Nou, dat heeft een sikkeleurige schrijver ooit beweerd, maar onze mensen zijn er erg
3: op gesteld omdat u
2: onze taal niet verstaat, zal ik een paar inscripties voor u vertalen. Oh, ja. Die vroegere bezoekers op de muren hebben gekrast. Ja, ik zag wat zeker
3: starten,
2: ja. ja, ziet u wel. Ik, maar ik hoop dat u daardoor een beetje de inspanning van het klimmen vergeet. Oh, ja. Kijkt u hier fietscaat bijvoorbeeld. Als soldaat was ik hier met Irenka, rotoorlog. Oh, ja. Nou, u ziet een uitgesproken pacifist. Komt u maar weer. Oppassen dames en heren, hier wordt het lager. Al heeft hier zijn hoofd gestoten, zoals op de lezen valt. Hier staat geschreven, bult op mijn knar,
3: trunka, meester Bakker.
2: En hier kijkt u bij mij ook, zonder ondertekening. En nu? Ja, als zich onder u een dichter bevindt. Dit is bijna stof voor een kleine roman. Hetwa en Fadosek hebben elkaar afschuwelijk lief. Dus niet alleen van harte of innig of gewoon maar erg. En als u dan bedenkt dat zij misschien uit Smieghof komt en hij uit Libijn aan de overkant van de rivier, nou dan kunt u zich hero en Leander verbinden in een volksuitgave. Kijk, hier heeft er een staan uitblazen en iets opgeschreven wat wij natuurlijk niet meer kunnen nagaan. Hier staat ik, VK, ben een braaf meisje en bovendien nog onbesproken maagd. Waaronder de datum 16 juni 1899. Oh, lang is dat geleden. En een sleutel, dat wil zeggen voor eeuwig.
3: Maar, maar, dames en heren, van
2: dezelfde hand nog maar 14 dagen later, de bekoring heeft een in een krul gedraaide snor uit.
3: is oh, nee. <laughs> u, meer? Gaat u nog steeds? Oh, kijk u, hier ja,
2: lezen we iets heel liefs. Hier de Sonja Kalarova uit omdat ze pijn had aan haar voeten. Oh,
3: oh, oh. <laughs> Wel, hoe gaat het nu allemaal? Kunnen we nog? Ah, ja. U we Oh, u
2: trekt een zonder gezicht, meneer Edelend. Hey,
4: ik? Oh nee, daar vergist u zich in, je Pogorski. Een
2: lift in ballen gaat helaas niet meer. Ja.
4: Dat geeft niet. Ik wil niet beweren dat trappenklimmen nu bepaald mijn hobby is. Maar u maakt het toch erg interessant als ik zo achter u aankom.
2: Het genoegen loopt op zijn eind. Nog maar 98 treden.
4: Ik telt u wel altijd mee? Hoe kunt u dan tegelijkertijd vertellen als een reisgids?
2: De treden zijn genummerd voor de bouwlieden.
3: Ah, juist. Hè. Hier,
2: dames en heren. Treden 281. Gedachte van een filosoof. De dompoppen sterven niet uit, Ludwig S. Nou, vermoedelijk bedoelt Ludwig S. daarmee ook ons. Omdat wij in het tijdperk van de ruimtevaart... ons zo moeten afbeuren met de zwaartekracht om het zelfs... Tot hier te halen. Ja. Maar. En anders zet Ludwig S meteen op zijn nummer. Jij bent zelf een domkop met je geklapt op de muren. Ja. Oh ja. Nou, laten we
3: even. Even moet houden. Ja, ja, ja. Nu
2: een drama in twee bedrijven. 25-12-1957. Ja. Oh, ja. Mijn Bozena bedriegt me. Ik maak me van kant. Ja, ja, liefde en leed. Maar hij heeft zich niet van kant gemaakt. Oh, Eerder. Kijk maar. Ik heb revanche genomen. Verrek, Loeder. Oh, 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 oh. Ja. Oh, markeer,
3: ja. Nog drie treden.
0: Oh, dames en
3: heren. Kijk maar waarheen u wilt. Daar ligt het gouden praat aan uw voeten.
2: Ontbloeit in al zijn pracht en schoonheid als een roos in volle bloei. Oh, en alsjeblieft, als u niet alleen op de muren wilt schrijven, maar liever op prentbriefkaart.
3: Kunt u daar even uitkomen? Dit
4: is dus het punt. Kruising van lijnen in het coördinatensysteem van S167. Of een van die jongens er ook nog een flauw idee van heeft dat ik hier sta. Op dit ogenblik. Je moet peiling nemen op de hoogste verhevenheid. Omdat, hoe zei Jeff dat, bij het opmeten van absolute afstandseenheden op het aardoppervlak... moet in aanmerking genomen worden dat strikt genomen de aarde geen bol is, maar eerder een geoïde. En dat de meetsatellieten geen exacte cirkelbaan in wiskundige zin beschrijven. Nou ja, het doet er niet toe waar het op de millimeter precies zal zijn. Dit is het peilingspunt, ik heb het zelf gezien. Jeff heeft me de gecontroleerde kaart onder mijn neus gehouden, onopvallend. We hebben geen woord met elkaar gesproken. Topgeheim. Eerst een kruisje op de landkaart en een getal in de computer. Pas als je ter plaatse bent, zie je het verdomde verschil tussen kaart en werkelijkheid.
3: Zou ze me kwalijk genomen hebben
4: wat ik daar juist heb gezegd? Maar ze is op deze eindeloze trap toch expres voor me uitgelopen om haar benen te laten bewonderen. Juffrouw Horski, Christine.
2: Oh, meneer Edelen, u lacht bij uzelf.
4: <laughs> ik? Oh nee.
2: Oh, U mag het gerust, want we hebben het klaargesteeld onze ochtendgymnastiek.
4: U doet alsof we invalide zijn? De anderen staan wel te heigen, maar ik niet. En in mijn vak ben ik lopen en klimmen gewend.
2: Wat hebt u voor een vak?
4: Een klein aannemersbedrijf.
2: Hmm, bouwt u huizen?
4: Als u het zo noemen
3: wilt.
2: Dames en heren, u ziet hoe de stad zich als een bloem voor uw ogen ontvouwt.
3: Eerst het meer, schitterend, de heuveltoppen, de
2: boomkruinen, het Seunburgerpaard. Zij is nog wel
3: Julius Fucci. Ze zegt
4: precies de tekst op die in de reisrit staat. Een bloem die zich ontvouwt, kalkbladeren die opengaan. En ze houdt haar stad voor heel groot. Maar is de stad groot genoeg als. Dat is de Daar staan een paar betonnen gebouwen, zo wat 15 verdiepingen, schat ik. Die zouden dus overeenkomstig funderingen moeten hebben, vier meter minstens. Zeker een kilometer of vijf hier vandaan. Jammer genoeg niet precies de stad. Jammer genoeg is het van de nogal heilig. Maar misschien
2: onderscheidt u toch die verhevenheid daar Daar ligt het stadstens Diskopen. En de verhevenheid zelf, dat is het
4: nationale gedenkteken op de paarden? Blieftijnen... Ja.
3: Is dat met een, geweldig, een geweldige
4: ruimte Ze weet niet wat ik denk. Niemand in deze stad. Dat is trouwens ook maar een heel vage mogelijkheid. Of liever gezegd een belachelijke onwaarschijnlijkheid. Een hertig Dat kun je niet doen.
5: Maar ze spreken er met zo'n vervloekte vanzelfsprekendheid
4: over als ze een inspectierondjes langs onze installaties maken.
1: Generaal. Wie bepaalt de richtdoelen bij de mogelijke tegenstanders? En, uh, en bent u eventueel bereid ons richtdoelen te noemen die al zijn
4: uitgekozen? Alleen de militaire, maar natuurlijk ook de politieke noodzak, de heren, is beslissend voor de keuze en de bestemming van een doel. Bent u bereid richtdoelen te noemen die al zijn uitgezocht? Er zijn, de heren, ik hoop dat u me goed verstaat, er zijn precies zoveel richtdoelen als we parate wapens hebben. Logisch, niet, waar?
2: Nog altijd ontevreden,
4: meneer Idlen? Uh, nee, nee, nee. Ik heb mezelf op uw lijst ingeschreven. Ik wilde toch zelf op uw bescheiden kleine eiffeltoren.
2: Bevalt u de Gouden Stad?
4: Dat is geen vraag.
2: Uw land ken ik alleen van foto's. En ik ben vast een beetje onbeleefd als ik wil weten. Hebt u zoiets in uw land ook? Nee, dat dacht ik al.
4: Schitterende natuur, kuststreken, gebergte. Dat wel, ja. Maar zoiets.
2: De dichter noemt haar de moeder der steden.
4: Zoals in de wijsgids staat. En haar stem klinkt alsof het vanzelf spreekt. En tegelijkertijd een getal van dertig cijfers. Oom Ben sprak er voor de eerste keer over.
5: Ik heb gehoord dat je naar Europa wilt. Het gaat je blijkbaar financieel weer beter. Nog ja, geen kunst bij deze hoogconjunctuur.
4: Oom Ben. Natuurlijk oom Ben. De schrik van de familie. Of liever de schrik van dat deel van de familie dat zich voor achtenswaardig houdt. Of tenminste, doet alsof.
5: Duitsland? Bijna Oktoberfeest. Of Spanje. Let op. Ik zal je mijn geheime tip geven. Praag. In de oorlog hebben we al in Pils gestaan. En ik heb de rest van de reis pas nu kunnen inhalen. Jij houdt er immers ook wel van. Oude vrijgezel. Huh? Een scheide man. Van in het stadion van de Rijn schuld. In Praag doen ze er voor een paar nijlons En een reischeck. Zeg, je moet de portier daarin aannemen. nemen. Geef me een paar pakjes sigaretten en de zaak is oké. En, prima spul bij Ron. Zuivere natuur. Geen gedoe met duizend parfumse reukwateren zoals in Parijs. Geen aanstellerij. Ik wilde er voortdurend de naam van de stad doorheen. En opeens leefde ze voor mij als een vertrouwde gedachte.
4: Net als Nikki dat dwaze fantoom van een kerel die Jeff en ik hadden verzonnen. En die net zo moet bestaan, ergens. ...zoals ik hier nu in levende lijven rondloop. En
2: de prinsbriefkaarten, dames en heren, alsjeblieft in de brievenbus beneden. Die wordt gezien over een uur geleefd. Maar ze u dus niet, flankeren met één groot
3: twintig. Ja, langs dit dal tot aan de bocht. Het kon een ziekenhuis zijn.
4: Gedeeltelijk beschut door de rotsen.
3: Een
4: soort dode hoek. Jeff zegt, als de coördinaten kloppen en als de elektronica werkt... ...en als de data in de computer nauwkeurig geprogrammeerd zijn... En als dit en als dat, dan moet de duivel daar al mee spelen als het deze rammelige en niet vindt. Dat zou betekenen dat die daar ginds in het ziekenhuis. Natuurlijk is nauwkeurige peiling van het doel van het grootste belang. In vertrouwen gezegd, een hondenbaan voor de betreffende afdeling. Daar komt een beetje meer bij kijken dan de tafels van vermenigvuldiging zoals wij die op school hebben geleerd. Gelukkig hebben we rekenmachines. Die werken voor ons op het terrein waar ons beperkte verstand niet helemaal meer mee kan.
2: Meneer Edelin, u bent de laatste. Zo. Oh, en ik heb u opgeschrikt uit uw gepeins.
4: En hoe, juffrouw Gorski? Ik, uh, ik heb nog even rondgekeken. Ik zal hier wel niet zo gauw weer terugkomen.
2: Oh, Neem me niet kwalijk.
4: Geen sprake van. Anders schrik ik niet zo gemakkelijk.
2: Als u moe bent, daar beneden is restaurant Nebozisek, Daar gaan we uitrusten. Staat ook op de lijst waarop u ingetekend hebt, warme lunch. Bij de prijs is de maaltijd inbegrepen, de dranken uitgezonderd.
4: Ik ben werkelijk niet moe, juffrouw Nee, echt niet. Vooral niet als u erbij bent. Och, dank u. Ik bedoel, uh, u bent een uitstekende gids, een geboren lerares. Het is heel plezierig naar u te luisteren.
2: Doet u dat dan?
4: En om achter u aan te lopen, al zijn het ook 299 treden.
2: Maal twee, u vergeet de weg terug.
4: En... Daarbij, aanschouwelijk onderricht over de ziel van een stad. Jammer dat het alleen maar deze dag is en dat er alleen maar deze toeren is.
2: U was de enige die geen kaart heeft geschreven.
4: Ik? Maar ik heb een hekel aan schrijven. Bovendien niemand aan wie ik een kaart zou kunnen sturen. Aan Jeff, waarom? Niemand? Zulke mensen zijn er ook, juffrouw Harsky. Of gewoon een kaart een betere communicatie tussen onze woonplaatsen zou zijn dan... Waar woont u? Ik bedoel, is dat van hieruit te zien?
2: Ik zal het u wijzen. Ziet u daar op de voorgrond die heuvel met de schoorsteen?
4: Ja, heb ik.
2: In een dal vlakbij dat kerkje, achter dat gebouwencomplex. Dat is het ziekenhuis van de universiteit. Daar wordt een flatgebouw neergezet. Oh, uit het raam kijk je op een groep kastanjebomen. En als ik mijn ogen heel klein maak, lijkt het net een park.
4: Heeft dat gebouw een goede kelder? Weet ik niet waarom. Waarom? Misschien een dwaze vraag van me. Ik ben aannemer, daarom interesseer ik me voor funderingen. Ik zou niet willen dat mijn vrienden... Er komt bijvoorbeeld een aardbeving komen.
2: Aardbeving in midden Europa? Oh, voor uw kritische ogen is er zeker een beetje goedkoop gebouwd. Maar ik ben er blij mee. Ik heb onfatsoenlijk veel geluk. Keuken, bad... Twee kamers zijn er helemaal boven op de tiende verdieping. Met een wijd uitzicht over het hele landschap. Met veel zon. En in het huurcontract staat op 1 november te vertrekken.
4: Verdomd dicht bij het centrum.
2: Nou, dat is toch fijn? Twintig minuten hierheen, een half uur naar het Wenzelsplein, te voet. En als ik eenmaal een auto heb.
4: Dus geen twee kilometer. Zonne A. Gelukkig niet. Zone A. En er is geen manier om haar... U bent trouw aan de grondwet. Geen lid van bepaalde partijen of organisaties. Nee. Klopt. We hebben het uitgezocht. Dus 1946 in Europa, toen Korea. 54 ontslag uit dienst genomen. Om het aannemersbedrijf van mijn vader over te nemen in Lethul. Nou, het roest, hè. Laatste rang sergeant. Twee decoraties. De grondherinneringen. Disciplinaire straffen. Valse aangifte. Pardon, kolonel, sinds wanneer wordt zoiets gevraagd als het om een bouwinschrijving gaat? Luchtmachtgeheim project. Hier ondertekenen. U bent aangenomen. Betaling volgens de tarieflijst van het ministerie van Defensie. Ik geloof dat u daar niet slecht mee bent, want in deze verkommerde buurt is de dollar nog een beetje meer waard dan in de dorsten. Sinds de in uranium is afgelopen. Tja, je hebt hier een massa van laten mijnen. Wat moet ik bouwen? Hier zijn ontwerpen. Lijkt op een soort uh, silo. Ja, zo zou je het kunnen noemen. De Precieze details krijgt u nog. Maar hoe dan ook, u kunt die bekisting en betonwerken met uw mensen uitvoeren? In afgedankte schachten. En als ze me vragen waarvoor? Dan zegt u maar, silo's, bewaarplaatsen van voorraden. En wat zijn het in werkelijkheid? Bent u nou zo dom of doet u maar alsof? Maar goed, heel goed. Wat niet weet, wat niet deert. Maar zouden u het niet uit in de omgeving? Siloos.
3: Wat zal ik nou voor u bestellen,
2: meneer Inle? Uh,
4: oh, ik... ik weet het niet.
2: Nou, oh, ik vertaal de hele spijskaart voor u en u luistert niet.
4: Jawel, toch wel? Ik neem hetzelfde als u. Nou, oh, daar
2: zal iemand uit een bouwvakken nauwelijks genoeg aan hebben.
4: En waarom niet?
2: Smiddels dus eet ik alleen een snee toost met sterke koffie.
4: Zeker voor de lijn.
2: Goed geraden.
4: Maar dat is toch bij u niet nodig, Juf Volanski. Goed, ik, ik neem een bierstuk.
2: En wat drinkt u?
4: We moeten hier goed bier zijn.
2: Ja, en of? Heel beroemd. schmichover Budweiser, Pilsner. De laatste. U bent de hele tijd zo afwezig.
4: Ik? Pardon. Zeg, daar grint aan dat tafeltje. Zijn dat Russen?
2: Ja, vermoedelijk uit de autobus uit Wolf die voor de deur staat. Een de Delegatie Russische ingenieurs van het congres.
4: Ik heb nog nooit een rust gezien.
2: ...te bezichtigen tentoonstelling van landbouwmachines of zoiets.
4: Misschien collega's. Misschien is Nicky erbij. Die daar ginds met die blonde snor. Hij kon even oud zijn als ik. Nu kijkt hij deze kant op. Nu stoot zijn buurman aan. Nee, ons bedoelt hij niet. Hij klinkt met hem. Fluistert hem iets in zijn oor. Ze lachen dat Waarom ook niet? Het is gewoon een kwestie van verschillende mogelijkheden. Maar laten we eens aannemen dat het die andere is, die door de kelner wordt bediend. Forse vent, pikzwaard haar met overgrote wenkbrauwen. Niki is de vijand. De mondhoeken omlaag getrokken, paft voetend een sigaret, wenkt de kelner. Ik vind niets anders te roken dan dit bocht, die smerige papoeien, de Chinese Virginia-imitatie. Hebt u geen bon voor toezicht? Harde ja, roebels bestaan niet, zullen nooit bestaan. Ga daar naar die kerel die tegenover, die ziet eruit als een vervloekte Amerikaan. Ik heb een pakje voor hem zien liggen, dat is beter spul. Hij kijkt hierheen, begint kaal te worden. En toch aait van tijd tot tijd een vrouw over zijn hoofd. Afschuwelijke kerel. Ik kan mijn vierde kind niet permitteren, zegt hij, verdient te weinig. Maar als je die speciale opdracht aan zou nemen, hij doet het, bevel van hoger hand, waarom zou je willen weigeren? En waar moet hij een geweten vandaan hebben? Luister eens, Byron, je moet daar niet te veel over piekeren. Het is een karwei, als een ander. Ik krijg 240 dollar meer dan in het oosten. Jou heeft deze baan gered van het door je vader zo mooi in de week gelegde faillissement. En als je een beetje rekent, dan verdienen een paar honderdduizend eerlijke normale mensen zoals jij en ik er hun geld mee. Ze betalen hun auto af en sturen hun kinderen naar de ABS. Een zuiver commercieel zaakje voor jou. Die dingen worden toch nooit gebruikt, of dacht jij van wel? Dat is immers net als met het gifgas in de laatste oorlog. Ik, ik weet het niet, Jeff. En die kerels aan de andere kant, doen die het anders? Zij zijn immers begonnen. Misschien zitten er een gins wel twee net als wij te reden, twisten precies op hetzelfde moment. Ten onrechte natuurlijk. Wat zouden ze dan volgens jou zeggen? Wat? Oh. frazen natuurlijk. Er is niet veel fantasie voor nodig. Als ik er goed over nadenk, zit het me toch niet lekker, zou de een bijvoorbeeld kunnen zeggen. Niet helemaal lekker?
0: Ach, schet toch uit, Nicky.
4: Nicky? Nee, ik noem hem gewoon Nicky. Hij moet toch een naam hebben? Dus wint je niet op, Nicky. Dat is alleen maar voor het uitzonderlijke geval dat die Amerikanen... En waarom zouden wij... Nou, snap je. En misschien praten ze ook nog over de levensstandaard. Als wij ze eerst maar eens ingehaald hebben... Als ieder van ons even goed een auto heeft als zij. Als wij hun levensstandaard hebben bereikt. Je weet wat ze ons beloofd hebben, Nicky. En tenslotte zullen ze zeggen dat ze hun gezin beschermen. Verder niks. Weet jij veel of zij zich door propaganda en kranten in de luren laten leggen? Wat zou je voor iemand zijn? Wie? Die Nicky van jou. Oh. Zomaar iemand. Laten we zeggen, begin veertig. Gescheiden. Was lang soldaat, actief, een tijd lang ziek geweest. Thuis een klein aannemersbedrijfje met een paar man die al bij zijn vader werkte. Zomers op vakantie naar het zuiden, drie, vier weken al naar het geld reikt. Hij zou altijd een grotere auto willen hebben dan hij kan betalen. Op donderdag gaat hij naar de club. Daar wordt over het vak gekletst, geschaakt en gedronken. Het laatste altijd een beetje te veel. De volgende dag maagtabletten en katen. Goede voornemens voor weekenden, Minder roken. Let op het gewicht. Ja, het leven begint bij veertig. Nou, en dan nog steeds meer begint hij te kijken naar heel jonge meisjes. En dan speelt hij met de gedachte aan de grote liefde. Maar dat, dat ben ik in mezelf. Och, ja, natuurlijk. Sorry, Byron. Ik heb nu helemaal niet veel fantasie.
2: Meneer Edelen... Die meneer hiernaast wil met u spreken. Die rust van de delegatie. En u had er iemand meteen gezien?
4: Maar ik versta geen
2: Russisch. Ik zal dat vertalen. Goedendag. Ja,
6: zast. Pas lustig. Het is precies wat je Amerikaanse. Je wil je een paar sigaretten. Het is niet wat je hier aan het kasten hebt. Hij
2: zegt dat hij, als u er niets op tegen hebt, ...de sigaret van u zou willen proberen. die van hier zijn waardeloos. Al wou hij me daar niet mee de
4: <tie> Alsjeblieft. Waar daar je? Ja, zie.
6: Vraagt u hem of u Nicky heet?
2: Wat zou het, Nicky?
6: Nee, nee. Mijn naam is Alexei Petrovich rajetsenski
2: Hij zegt dat hij Alexei-Rajetsenski heet.
6: Wat is die van zijn sigaret? Hmm, goed. <laughs> hij
2: zegt dat het hier aan het heel goed is.
6: Ouznijdt u niet wat, paschaus, pastor Martijou Hij vraagt
2: of u post het voor Nee. <hazum> nee. Nou, <hazum> ja.
6: ja. ah, zal Hm, mm. raak je tabak? Nou, een
2: goede. Hij zegt dat het tabak goed is, maar nogal licht.
6: Maar zoet die man, pajarillo, zalmen, is dat wel
2: Hij feliciteert Amerika met bomen en level. Ja ja.
4: En ik, uh, ik feliciteer hem. Zegt u hem, Gagarin, heel
6: goed, fachel.
2: <laughs> ah, on was de Gagarin. Ah,
6: speciaal, speciaal. Nog een stuk, de Suid-Azië.
2: De Tot ziens.
6: Tot ziens.
4: Nee, dat is Nicky niet. Of gewoon, waarom moet Nicky onsympathiek zijn? Ook zo'n loos uitgangspunt. Hij heeft tegen me gegrinnikt. Hij heeft een klassieke rookkring in de lucht geblazen... die langzaam naar boven steeg... en onmerkbaar steeds groter werd. Een kunstje dat ik nooit heb geleerd. Nu zit hij weer aan zijn tafeltje. Grinnik nog een keer en zwaait. De andere je ook. Ja, ik weet wel, hij heeft een aardige vrouw. Hij is attent voor haar... De kinderen van hem. Hij denkt na over wat hij doet en hij denkt er ook weer niet over na. Hij is net als ik, als, als ieder van ons, als Jeff en Gordon. Hij is geen Nicky. Ik ben het. Alleen ik in deze stad. Nu
2: brengt hij dronk op u uit, meneer Ilen.
4: Is dit voor mij?
2: Mm -hmm. Een wodka met complimenten. Wel, wel. U, u moet hem toedrinken. Hij staat op. Ja, dat,
4: dat zou u ook moeten doen. Goed. Zo goed
2: aard drinken. Het hele glas? Ja, 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 dat hoort zo. Mooi, nu kunt u weer gaan zitten, meneer Edelen.
4: Ik zou Jeff vertellen dat, dat ik met Nick hier gedronken heb. Die zijn mensen mens net als wij, als jij en ik. Snap je dat? Nee, ik ook niet. Ik kan het beste maar gewoon opstappen en alleen de stad ingaan. Eerst zone A, dan B en dan C. Ik neem de oude wet voor rode tram. Stap in de eerstvolgende en blijf zitten tot de laatste handen. Juffrouw Husky, ik moet nu afscheid nemen.
2: Maar, meneer Edele, hoezo? Na het eten gaan we verder. De musea, de oude stad, Wisseraad, het Dwarzakhaus.
4: Ja, dank u wel voor alles. Tot ziens.
2: Ja, maar, meneer Edele, wacht u nou toch even?
4: Die vodka stijgt een beetje naar mijn hoofd. Een aangeschoten toerist die een gedenkteken wil zien. Historisch museum. Een slachtveld. Ja, rechtdoor. Wat wil de conductrice? Rechtdoor, laatste halte. Oh, roken verboden. Pardon. Zone A. Een speciaal doel is niet nodig. Geen bepaald plein, geen aparte straat. Alles hoort er vanzelf bij. Er wordt dus schattingen gemaakt van de mogelijke uitwerking. Dat weten we uit talloze proefnemingen. Zo zijn we in staat tamelijk nauwkeurig te voorspellen welke uitwerking onze wapens zullen hebben. Over de omvang van de aan te wenden middelen beslissen militaire en politieke overwegingen. Wanneer was het voor het eerst dat ik het voelde? Dat het geen vermoeden was, maar een onomstotelijk feit. We deden ons werk als vanzelfsprekend. We dachten er niet bij na. We praten er niet over uit een zekere angst. Het ging tenslotte maar om eenvoudige bouwopdrachten een schacht van 100 meter diepte en 10 meter doorsnee hier. eerst de bekistingen, dan als de ingieten. trap voor trap, hier en daar meetinstrumenten inbouwen om de beweging van het gesteente te controleren en elke week correct afrekenen. dan de volgende schacht, 40 meter verderop, de derde en de laatste, tot de generaal kwam. Dit zijn Eelen en Miller generaal. Eelen voor de uit en Miller plaatst de elektronische installaties. Dank u. Wanneer denkt u dat het ruwwerk werk klaar is? Over drie weken. Uitsteken. Wel, meneer, bent u tevreden met het werk? Een prettig karwei, generaal. Ik mag ook niet mopperen. Dan zal ik u verder niet storen. Zal ik u dan nu de commando laten zien, generaal? Deze kant uit als u Het schiet goed op, Gibson. Ik ben met u tevreden. Hopelijk zullen we deze installaties niet gebruiken. En bestemd voor kleine vergeldingdoelen plaats in de oostelijke satellietstaten... Als ze in het geval van een conflict neutraal blijven, blijven onze baby's braaf in hun bedje. In het andere geval, kleine politieke memoranda, meer niet. Daarom in de granaatkoppen maar kleine springladingen. Twee megaton, niet de moeite waard te vergelijken met de andere.
3: Ja, natuurlijk... Heb je gehoord wat
4: hij zei, Jack?
3: Om zo te zeggen, de
4: ambtelijke verklaring van doel en zin van ons karwei. Maar dat wisten we eenmaal zo lang. Wisten we dat? Hou oh. Oh, je alsjeblieft niet voor de domme. Hij heeft zo'n onverschillige toon. Ja. Als jij elke week zulke karweiën bezichtigt, krijg je ook een onverschillige toon. Laatste halter. Lelijke deurkazellas. Opgebroken straten. Wat doe ik hier? Ik hou een inspectie, ik bezichtig. Maar ik ben er niet voor geschikt. Ik kan niet onpartijdig zijn. Ik zie scheuren in de muren. De pleisterwerk is waardeloos. Hier en daar brokkelt het af. Kost 2000 voor de voorgever als ze grove pleister gebruiken. Onder een vuur springt dit knetterend af op brekend ijs. En hoe ziet het daar achteruit? In het trappenhuis, in de woningen. Vroeger wilde ik hele steden bouwen, opnieuw ontwerpen. brede straten, groenstroken ertussen, speelplaatsen voor de kinderen, winkelgalerijen, fonteinen en bioscoop. Geïnspireerd door Le Corbusier en Niemeyer, Maar ook eigen ideeën. Ruimte voor kinderen, veel ruimte. Er zijn altijd te weinig huizen met genoeg ruimte en te veel jonge paren die ervan dromen de straat te vullen met kindergejoen. Ook Christina is trouw. Ze is jong en sterk op kinderen En ze zal nooit weten dat ik een van de doodgrapers geweest ben... die haar graf heeft opgemeten en klaargemaakt. Dit moet het zijn. Het klinkt gebouw. Ik kan begrijpen dat ze blij is dat ze hierin kan trekken. Dat zou ik zelf ook zijn. Misschien is er een opzicht waarop arbeider hier die mijn taal van staan.
1: Mijn naam is net. Ik ben student aan de Polytechnische Hogeschool.
4: Wou het werk bekijken? Elon. Ja, ik zag het van veraf staan. Ziet er goed uit. Tja, het paradepaardje van het ministerie voor woningbouw.
1: Ik ben trouwens al volontair geweest bij het ontwerpen. 140 wooneenheden. Allemaal met twee kamers, keuken en bad. 67 vierkante meter. Het gebouw zelf. stalen geraamte met vroeger gefabriceerde betononderdelen. De montagekraan moet speciaal voor dit werk worden ontworpen. Keurig werk. We hebben een soortgelijke bouwwerk in Zwitserland tot model genomen. De fundering is meer dan zes meter. Wat doet u met zoveel kelders? De bedoeling is uh, ondergrondse garages, maar die worden voor eerst nog niet afgewerkt. De motorisering in ons land komt nog wat achteraan.
4: Kunnen we naar boven? Ik bedoel, uh, van de bovenste verdieping moet je een mooi uitzicht hebben over de stad. Als u veertien verdiepingen wilt klimmen... Daar ben ik aan gewend. Dan kan niet Precies wat je zegt. ...en ik ben er beter van geworden. Twee jaar leger opdrachten en ik ben met ons bedrijf uit de rode cijfers. En er is geld om de mensen te mensen gekomen. Ik heb genoeg opdrachten. Ik zou er nog meer kunnen krijgen als mijn capaciteit groter was. Die zaak heeft ons afgelegen gebied geweldig opgehaald. Er rij nu in Barasuda. Vroeger kon ik me net een oud karretje permitteren. Alsjeblieft. En een uitzicht... Twee kilometer tot de brug. Allemaal zone A. Wat uh, bedoelt u? Oh, uh, verkeerstechnisch. Is de ligging heel gunstig, bedoel ik. Oh. Hm. Tja, de keuken is heel ruim. Alle
1: apparaten worden ingebouwd. Niet alleen uh, aanrecht en huid, maar ook wasmachine en koelkast. <laughs> Zoals gezegd, het paradepaard van het ministerie van woningbouw. Als dit type blijkt te bevallen, bouwen we er nog meer. Hier, ziet u wel. Keurig werk, hè. Alles met tegels. Geen geknoei met kalk.
4: En dat betekent dat we u, u persoonlijk en alleen, nodig hebben voor een speciaal karwei. U moet iets doen wat normaal niet door uw arbeiders zouden doen. Ik hoop dat u het ook kunt ook. Wat voor iets? De binnenbekleding van centrale en bijgebouwen tegels leggen. Dat kan ik, kolonel. Ja, ik wist wel dat u oké okay bent als voormalig militair. En als tegelijkertijd in die ruimte nog iets anders gedaan wordt. Dan kijkt u niet. U stelt geen vragen. Alleen tegels leggen, verder niks, begrijpt u? Begrippen. Dan nog een paar andere kleinigheden. De buizen voor de kabels, de deurbraken, dat alles staat op tekening. Maar het is millimeterwerk. Als ik het zo zeggen mag, anders gaat het monster misschien achteruit af. Moet het ooit afgaan. Daarover hoeven wij ons hoofd niet te breken. Dat maakt de president uit de militaire leiding. Voor u is het alleen maar een baantje, dat niet. Hoe vlug ben je met de lift in de kelder?
1: Hmm, twee minuten. Zo lang? Tja, uh, we hadden de keus tussen verschillende systemen. Hè? We hebben de grootste lift gekozen. Eén lift, maar voor 14 personen. Dan kun je zelfs meubels transporteren. Maar ja, daar is je ook langzamer.
4: Dan ben je vlugger met de trap.
1: Huh, ja, mensen met een goede
4: bloedsomloop wel. Ja, dan heb ik het wel gezien. Hartelijk bedankt. Het is haakjes, daar beneden is een café. Mag ik u iets aanbieden? Graag. Bouwvakkers spuren er nooit in, dat dus op de hele wereld, zo <laughs> <Tony>, hoor. <maar. laughs> Koost, meneer Pellinek. Koost. Hier zijn sigaretten. Gaat u gang, Mike. Godka en bier voor de toerist van later, slag Slagveld bezichtigd. Daarnaast steekt hij zijn bemoeide benen onder de tafel van een café... ...in één teugel het glas leeg. Hij was wel een beetje thuis onder de vreemdelingen. De taal doet niet meer zo vreemd aan... ...alters staat hier nog geen woord van. Aangenaam vermoeid van de bezichtiging... ...keek hij nog één keer uit het raam... ...over de graven van de slachtoffers. En hij denkt... ...200.000 verbrand... ...in hitte vervluchtigd... ...als een hoop schadelijke insecten. Dat was in de gruwelijke tijden... ...van de zogenaamde ideologieën... ...die elkaar niet wilden verdragen... Maar daarna kreeg de mensheid eindelijk zijn verstand bij elkaar. Al met al toch een heilzame schrok. Oorlogen kunnen in de toekomst niet meer voorkomen. Ze hebben hun lesje geleerd en hij drinkt hun wodka bij wijze van herinnering. In deze stad, een vrouw, Christina genaamd, student Jelinek, zij hadden met dat alles niets te maken. Ze hadden alleen pech door te leven in een tijd van algemeen misverstand. Zoiets dergelijks zou ik op het gedenkteken krassen onder de officiële letters... die het hebben over de zin van dit offer. Ondertekening byron, edelen, peulen. Hulpbeamten ben je natuurlijk onbedoeld gebeuren. En ze hebben nog wel samen zitten drinken van tevoren. Waren bijna vrienden. Want op zich kon eigenlijk niets verkeerd gaan. Proost, meneer Jelinek. Op de vriendschap tussen de volken. Proost. En hoe lang moet dit gebouw blijven staan, jonge vriend? Tot in eeuwigheid? Oh, lang genoeg om de bewoners al te gelukkig te zien, hoop ik. Waarom praat u niet wat exacter? Tien jaar, twintig, dertig? Ik zal u zeggen, de dood zal ingaan in dit huis. Zorg, het ongeluk, leed. Op het moment dat de eerste mens zijn voet over de drempel zet, zal hij zijn vergankelijkheid leveren. Ik geloof niet dat het een architect is aan zoiets te denken. En waarom niet? Hoe lang moet het er staan? Moet het oorlogen en stormen overleven? Allemaal flauwekul. Tegenwoordig moeten ze vestigingen bouwen... burgen met cyclopen met onderaardse bastions. Wat betekent zo'n kastje van glas en beton? Een jammerlijke uitdaging voor het noodloopt een optimistische leugen. Pardon, meneer uh, Idley. Ik, ik, ik begrijp niet... Ik wil u niet beledigen. Het heeft niets te maken met uw werk natuurlijk... ...en al helemaal niet met uw persoon. Misschien ben ik een idiote pessimist... ...die gelooft dat een huis dat in onze tijd... ...een eeuw of ook maar een mensenleven moet duren, ...daar anders voor het uit te zien... Neemt u hem niet kwalijk. U zou ik graag afrekenen. Wilt u misschien een taxi naar uw hotel? En naar het CVV-kantoor, Tjadok. Ik heb een afspraak, meneer Tjadinek.
3: Wilt u zich hierin schrijven? Morgen vroeg
2: de van de stad. U wordt rondgeleid door... Ogenblik, uh,
1: ehm Mevrouw Om 9 uur precies in de half van het hotel. U kunt mevrouw Vilitschki gemakkelijk herkennen. Ze draagt hetzelfde blauwe uniform als ik. En op haar verre naamplaatje.
4: Ik wilde hier voor Horsky spreken.
2: Ik heb u al eerder gezegd dat duurt nog even. Ze is
1: nog onderweg met een groep toeristen.
4: Neemt u me niet kwalijk. De prijs bedraagt 3
5: dollar. Inclusief middagmaal en 3 graden. Ik
0: gek
5: aan. Als ik dan ze ze even denk even dat ik
4: aan aangeschoten de? ben. Ik ga maar de straat op. Ik kan haar niet mislopen als ze met de bus komt. Het was misschien beter geweest dat het reisbureau niet in deze donkere zijstraat hadden geslopt. Ik voel aankomen hoe de bliksem voor één enkele keer tussen die muren het verlossende licht zal brengen. Ik heb hem in de fles opgesloten. Ik was erbij toen dat duiveltje ondanks alle tegenstribbelen onder de stop ging. Maar er bestaat geen sprookje, geen geschiedenis waarin het monster zich niet door een of andere list, door een of andere toeval bevrijdt. Bij de leidende instantie, in dit geval is dat de hoogste waarvan sprake kan zijn... ...en die uitsluitende verantwoordelijkheid draagt... ...gaat het uiteindelijk om slechts één enkele persoon. Dat zal aan de kant van de tegenstander wel precies zo zijn. En als hij in de zenuwen raakt? Maar dat zal niet gebeuren. Ze moeten weten wat ze doen, dat is hun job. Ik geef me alle moeite de stad zo te zien als ze is. En toch zie ik haar alleen als in een gloeiend schijnsel... Versporen tussen rokende rokende op.
2: Uitstappen, dames en heren.
4: Dit was een bijzonder Zo. Ja. Ja. Geen dank. dank. Nee, geen
2: dank. Het was me zeer aangenaam dat de gouden stappen ja.
4: hebben kunnen laten zien. Dank oh,
2: bent u daar? Ja. Ja. Nou, dat vind ik een verrassing, het keuken dat op eigen benen wegliep. En oh, nou daar stond ik met mijn mond vol tanden. En het eten was in de prijzen inbegrepen, meneer Edele, maar ik heb het bier moeten betalen.
4: Meneer ik moet u beslist spreken.
2: Maar zegt u het maar, ga u gaan? Niet hier. Ja, maar.
4: Gaat u mee ergens naartoe, ik smeek u.
2: Ik weet niet wat u wilt. Mijn dienst is afgelopen.
4: Alsjeblieft.
2: Nou, loopt u dan maar mee naar de bus, halt op het Of duurt het langer dan drie minuten wat u me te zeggen hebt?
4: Dat hangt van u af.
2: Ja, goed en wel, maar ik begrijp
4: niet. Ja, ik, ik, ik ben vanmiddag naar uw nieuwe huis gaan kijken.
2: Oh ja, nu weet ik het weer. U bent uiteindelijk als architect. Ik bezweer u, ga daar niet
4: wonen. Niet doen.
2: Ja, maar... Meneer Edel, ik zoek al sinds jaren dag een huis.
4: Doe het niet. Ga wonen op het platteland in de voorstap ver van het centrum af. Dat niet de huis deugt niet.
2: Meneer Edele, ik hoop niet dat u mij voor de gek wilt houden. U bent een beetje aangeschoten, met alle respect.
4: Dat heeft niets te maken met wat ik u vraag.
2: En het is ook niet zo'n subtiele manier om het met me aan te leggen. Dat is trouwens een specialiteit van uw landslieden, meneer Edele.
4: Onzin, daar gaat het niet om.
2: Goed dan. Ik zal naar luisteren. Laten we dan maar op een bank gaan zitten bij de rivier. Dat is maar een paar minuten hier vandaan. Dan, dacht ik, dan ga ik maar een beetje later naar
4: huis. Paragraaf 2, beediging van derde klasse assistenten bij geheime projecten. De beedigende persoon behoort de beediging op gepaste, ernstige en plechtige manier voor te dragen... ...en de betreffende waardig op de ernst van zijn verplichting te wijzen. Begrepen? Begrepen. En nu de formule. Ik verplicht mezelf elke wetenschap die mij ten deel valt, alle informaties die mij worden gegeven voor mijn werk in dienst van de veiligheid van het volk van de Verenigde Staten van Noord-Amerika voor mezelf te houden. Ik verplicht mij geen enkele mededeling te doen aan iemand die niet uitdrukkelijk door gezagsdragers daartoe gemachtigd is. Ik weet dat verraad van geheimen in welke vorm ook volgens de wet vervolgd wordt en dat in bepaalde gevallen de hoogste straf kan worden gegeven. Heb je me kunnen volgen? Ja. De hoogste straf, dat kan betekenen met lood door bij standrecht. Dat was een privéopmerking van Gibson, begrepen? Begrepen, kolonel oh, Gibson. Hier, hebben we nog wat. De godsdienstige formule luidt, zo waarlijk helpen mij God. Gaat u met die, God? Ik kan u niet zeggen waarom. U moet me geloven.
2: En om zo'n reden een huis laten lopen. Meneer, dan bent u van goed snik. Mijn eerste echte eigen huis. Tot nu toe heb ik in gemubileerde kamers gezeten. Ik heb nu al een paar meubelen gekocht. Ik heb lang gespaard, een paar duizend kronen op de bank. En dan komt de een of ander die ik voor mijn leven niet gezien heb en die vraagt dat ik... Dat, dat, dat is toch gekke praat, totaal gekke praat. Ik, ik snap niet dat ik er nog op inga.
4: Omdat u wel voelt dat ik het eerlijk meen.
2: Dus u bent eerst naar dat huis gaan kijken? Ja. Goed, dan zal ik u laten zien waar ik nu woon. Als u tenminste tijd en zin hebt met me mee te gaan met de bus naar een haveloze voorstad... ...een half uur rijden, dan nog twintig minuten te voet, bijna tussen
4: de akkers. Hoe verder, hoe beter. Een kamer op de bovenverdieping van een huisje Te bereiken langs een krakende, wankele houten trap. Zijn doorgezakte dakspanten zijn beplakt met bonte plakaten... ...om het haveloze behang niet te hoeven zien. Affiches van verre steden... Reclame van reisbureaus en luchtvaartmaatschappijen. Moskou, Lissabon, Boekarest, Budapest, New York. New York natuurlijk met het vrijheidsbeeld. De hoeken wiebelend stoel, Een groen geverfd bed met een grijze wollen deken. Op de kachel een kookplaat. Verstopt ergens een waskom. Roerend primitief. En alles kleurloos, onpersoonlijk. Geen bloemetje. Nergens die kleine rommeldingen waar jonge meisjes van houden. En op tafel een paar boeken van Charles Dickens.
2: Veel is er niet te zien, meneer Edlin. Ik wil het hier niet naar mijn zin hebben. Het is mijn slaaphok, anders niet.
4: Maar uh, de omgeving leek me toch heel aantrekkelijk.
2: Bah, hutten, barakken, konijnenhokken... waarin toevallig alleen mensen in plaats van dieren wonen. Kolonie van schuurtjes... Oh, zeker. Ik geef toe. De mensen kweken hier heel veel bloemen. Maar die bloeien niet het hele jaar door, meneer Iedle. Meneer Iedle, daarnet maakte u een zeer eigenaardige indruk. Een beetje dronken, maar zo indringend. Een ogenblik dacht ik met een ernst alsof het om leven en dood ging.
4: Ja, zo voelde ik het. En nu... Nu... ...ben ik u een verklaring schuldig.
2: Gaat u zitten.
4: Eerst toen ik door de stad reed... ...had ik een visioen. Ik, van het eerste gezicht... ...een normale, verstandige man. Weet u nog die Russische ingenieur... aan het tafeltje naast ons... ...daar ginds in het restaurant? Mm -hmm. Even dacht ik dat, dat hij een boze geest was... ...die me vervolgde. En dan blijkt al gauw... ...een volkomen onschadelijk iemand. Een medemens... Degene naar wie ik zocht was ik zelf. Hebt u alles tegenover een moordenaar gestaan, juffrouw Wat? Nee, nee, bedaar maar. Niet zo'n onbeduidend mannetje die zijn vrouw van kant gemaakt heeft. Of een straathoover die een beetje rondschiet met een revolver voordat hij wordt opgepakt. Sinds ik hier ben, obsedeert het me dat ik een van die mensen ben die er bestaan een dodelijke dreiging betekent. U? Denkt u dat het allemaal onzin is wat ik zeg? Denkt u dat ik gek ben? Gedreven ben door een monsterachtige vervolgingswaan. Een spook uit een andere wereld dat zijn aanwezigheid niet kan verklaren. Ik overval u een leuk, lief en modern meisje met mijn brute ernst. Ik vertel u iets dat, dat u moet voorkomen als een hersenschim. En, en daarbij ben ik, zoals ik mij verbeeld heb, mijn leven lang een opgewekt mens geweest. Een, een mens die niet hoefde te denken over wat hij deed en wat hij was. Maar, maar dan komt er... Ineens een moment waarop alles in vraagteken's verandert. Ik ben u tegengekomen. U hebt het in me losgevoeld. En ik kan niet zeggen, helemaal niets. Niet eens een schim van een motivering. Ik eis van u verhuis niet naar dat wondermooie huis van glas en beton met dat fraaie uitzicht. Blijf hier. Als ik erover nadenk. Absurd. Want wie zegt, wie weet of u op het beslissende moment wel daar zult zijn waar u dan woont omdat ik geen oplossing weet geef ik er voorkeur aan weg te gaan midden in mijn optreden. Ik vraag u om excuses. Ik heb maar één wens, dat onze levenskringen nooit elkaar mogen raken.
2: Ik begrijp u niet. Natuurlijk niet. En kennelijk bent u niet ziek ook.
4: Was ik dat maar. Ik wou dat ik kon opstaan van mijn ziekbed genezen en wel en kon zeggen het was niets, alles is weer in orde.
2: Wat, wat heeft dat met mij te maken?
4: Het had iedereen kunnen zijn uit uw stad, ieder mens. U was alleen de eerste door, door wie ik het me bewust werd. Laat u mij maar weggaan.
2: Ja, maar eerst brengt u hem in spanning, maakt u me...
4: Nieuwsgierig. Dat ook, ja. En dan stond we er vandoor gaan. Laat u maar, ik vind het wel.
2: Nou, ik, ik moet buiten het licht aan doen. We, weet u de weg nog naar de bus halen? Dank u, ja. De, de bussen rijden nu maar om het uur. U zult moeten wachten.
4: Dat geeft toch niet.
2: Was u tenminste tevreden over de rondleiding?
4: Ik zal u niet vergeten. Tot ziens.
2: Ik, ik heb me bedacht. Ik loop nog een eindje mee.
4: Nee. Vaarwel, juffrouw
5: Horsky. Buitenlander? Amerikaan, waar?
4: Eén bier, alstublieft. Ach, misschien zou u me ja helemaal in vertrouwen, hè? Zou u me niet wat de vieze kunnen verkopen? Dertig kronen voor een dollar. Eén bier? Natuurlijk, direct, meneer. En, uh, is meneer alleen? Lijkt wel zo, hè? Heeft u geen zin in gezelschap? Een jonge studente met Hongaars bloed. Vloeiend Engels, meneer. Uitstekend figuur, prachtig zwart haar tot op trui. Is dat allemaal nodig om een glas bier te krijgen? Natuurlijk niet, maar de praktijk gaat boven de theorie. Dus het is misschien het beste als de verrukkelijke dame zichzelf nu voorstelt. En voor mij alleen een voor naar meneer Of Opvechten voor oom Ben. Paring op het slagveld. ...na de bedreiging de smakeloosheid. Hm, een schatting 30 jaar. Benen niet zo slank als in een Hongaarse operette... ...maar eerder kloek als in een bodemgebonden Slavisch volkstuk. Niet helemaal nuchter. Haar beslist niet zo lang als aangekondigd... ...maar inwonster van deze stad.
7: Zal ik een beetje met u komen babelen.
4: U drinkt zeker alleen maar champagne.
7: De vuurtje.
4: U drinkt zeker alleen maar champagne...
7: Anders wel, net als in de bioscoop. Maar nu liever koffie als je er niets op tegen hebt. Franciszek heeft de vermoedelijk allerlei onzin over mij verteld. Franciszek? De kelner. Eerst moest ik een paar bezopen Russen gezelschap houden. Voor hen is Praag het Gouden Westen, terwijl wij voor u het Duistere Oosten zijn. Relativiteit, geografie. Ik heb iets tegen Russen. En waarom? Ik weet het niet, zomaar, s nachts, meer als overdag. Oh God, nou heb je één van de kerels die hier naartoe
0: komt.
4: Maar dat, dat is Nicky. Kent u Russisch? Ja, zeker. Laat hem bij ons komen zitten. Ik moet hem beslist spreken.
7: Weet u wel wat u van me vraagt? Hé, hey, dat is een Amerikaan is? Sázděte, prosím. Он предлагает вам что-нибудь выпить, но заметьте, со мной он ничего общего не имеет, понятно?
6: Жму вашу ручку, уважаемый.
7: Радо встретить, дружище. Hij is blij u terug te zien.
6: Ik ook, Nicky. Jouw is gazaar, slei een Alexander Petroïs Rajes.
7: Praag. De drijfschijf van de
6: internationale vriendschap. Blijft u toch zitten? Zegt u hem, wij zijn net als de twee scherpe kanten van een
4: schaar die zich naar elkaar toe bewegen. Om alles wat ertussen komt in fluide te knippen. Wij zijn schaar en papier tegelijk. Hoe zegt u? Vertaalt u dat voor hem?
7: Daar snap ik niks van. En wat ik niet snap, kan ik niet vertellen. Een schaar,
6: hoor. wasje vodka. Debat gaat alstublieft. Спасибо. Прост об дружбу, за дружбу и мир, за здоровье. А теперь же она пойдём танцевать. Hij wil dat ik
7: met hem dans. Wat moet we, Amy?
6: Ik moet met hem praten. Waar waar hij woont, waar hij leeft, wat hij uitvoert. Ik wil zijn adres hebben.
7: Он хочет с вами поговорить и кое-что узнать от вас.
6: Хорошо, пожалуйста. Притя его пусть за наш столик пересаживает
7: dan maar aan zijn tafeltje komt zitten nou maar ik wil geen internationale tweestapel worden en uh, ik zou eraan toe willen voegen jullie amerikanen kan ik al even min uitstaan
6: ja, je is moeze gekwansd ze bij jou je wat een je het gaat te dringen hij wil met me dansen ik wil alles van hem weten hij moet me vertellen de meisjes droog je hm wel kindje hoor je wil je kreeg op
7: keer zijn dan scoren we ik moet met hem mee nee laat hij hier blijven nou, als u niet weet wat u wilt, ik ben geen congresdoc. Frans, is de duidelijk genoeg?
6: Don slauw de paar in woonzinnig. Sympathiage. Toch is het no, nu hey, hey, uh, de hoofd van de dans. Zeg, als hij daar zit, dan is hij er. Als hij daar zit, dan is hij er. Als hij daar zit, dan is hij er. Als dan is er. Als hij daar zit, dan is
7: hij
4: Zorg dat u in de buurt blijft, meneer. Ik heb alles gedaan, maar het is een gezellig troepje. En Zana heeft hem een beetje om. Ja, laat maar. Wat krijgt u? Niet veel, 15 kronen. Ja, een dollar. En wacht eens, 5 dollar voor uw ongeheidser. Oh, dank u zeer. U bent bijzonder vrijgevig. Vrijkoop. Afkoopgeld voor een snolletje. De wier door een kelder. Na smakeloosheid het meest hulpeloze gebaar. Geld. Nee, dan de gedachte... Ik neem Christina mee naar Amerika en trouw met haar. Om me met haar in een of andere hoek te verstoppen. Ik zou van haar kunnen houden.
5: En zij van mij. Als ze het geheim kent. Welke kamer alstublieft? 120. Ja. Yes. Dan bent u meneer Iedele? Er zit nog een uur lang een dame op u te wachten. Op mij? Daarachter in de hal. Juffrouw
4: Horski?
2: Ja, meneer Edelen. Ik, ik weet zelf niet waarom ik nog eens ben gekomen. En op dit late uur... Eerst dacht ik dat ik u nog bij de bushalte kon opvangen.
4: u loopt achter waar?
2: Omdat u me bang hebt gemaakt. En ik weet niet waarom, want waar zou ik bang voor moeten zijn?
4: Voor mijn vreemd gedrag?
2: Dat niet alleen. Ik had onderweg tijd genoeg om me af te vragen... ...wat ik eigenlijk van u wil. Als ik u vraag mij uit te leggen wat er aan de hand is... ...dan wordt het voor uzelf misschien ook wat duidelijker. Wie bent u? Wat heeft u hierheen gevoerd?
4: Moet ik zeggen, het toeval? Nieuwsgierigheid? Na de oorlog was ik in Duitsland meer dan vijf jaar... Ik leerde een vrouw kennen aan wie ik nu nog denk. Ze trouwde met mij omdat ze naar Amerika wilde. Naar het beloofde land. De Duitsers gingen toen niet goed. Intussen zijn we lang gescheiden. En toen ik uit het leger kwam, had ik moeilijke jaren. En in die tijd dacht ik altijd maar één ding. Als de zaken weer lopen en je schulden betaald zijn, ga je naar Europa. En je bezoekt de plaatsen waar je ooit gelukkig bent geweest. Geen goed idee. Het verleden achterna lopen deugt niet.
2: En wat heeft dat met ons te maken? Met mij?
4: Het affiche van een toneelgezelschap op de Odeonsplatz in München. Foto's van mensen die broers en zusters van me zouden kunnen zijn. Nu loop ik de toekomst achterna, je Horstie, dat is het hem. Dat weet ik sinds vandaag.
2: Het is allemaal zo onduidelijk en vaag.
4: Ja, daar hebt u gelijk in. Nou, streef eronder. Morgen ga ik weg. Morgen al. Zou u dat spijten?
2: Meneer Iedele, misschien weet u nog niet genoeg. Bijvoorbeeld van mij. Want ik heb er toch mee te maken met uw problemen. Onze levenskringen hebben elkaar nou eenmaal geraakt en dat is niet meer ongedaan te maken.
4: Zou het u spijten als ik... Ja. En als ik het zo bekijk? Een kans op de vrijheid?
2: U moet niet de hele tijd in raadsel spreken. Ik heb alleen maar twee kleine misschien volkomen onbetekenende lettertjes uitgesproken. Maar die slaan op iets heel plezierigs.
4: Elk jaar van u?
2: Een vrije dag is voor mij iets plezierigs. En morgen heb ik een vrije dag.
4: Moet ik mijn vertrek uitstellen?
2: We moesten een uitstapje maken. Bijvoorbeeld naar de Karlsteinburg. U weet dat ik gids ben. En wat je bent, dat ben je ook in je vrije tijd. Ik zou een auto kunnen lenen van een vriendin.
4: Fantastisch. Ik zal er rijden. Of had u anders een ander meegenomen?
2: Uw vragen zijn preciezer dan uw antwoorden, meneer Idelin. Maar ik wil ze niet ontwijken. Er zou niemand anders zijn meegegaan. Keizer Kaal IV liet de Kaalsteinburg bouwen als bewaarplaats voor de Rijkskleinolie. En men vertelt dat hij in de Burg toen niets gestoord wilde worden. Daarom had hij de toegang voor vrouwen verboden. Omdat de opnamecapaciteit van toeristen slechts begrensd is, meneer Edelen, zo is ons op de cursus geleerd, mag je historische feiten alleen in kleine doses toedienen. De belangstelling van de toeristen kun je het beste boeien met menselijke achtergronden. Ja, net als een boulevardblad.
4: Gaat u maar door met de reportage.
2: Omdat Karels echtgenote Blanca van Valois twijfelt aan de eerlijke bedoelingen van haar man... ...sloop ze heimelijk de burcht in, verkleed als page. Interessant. Oh, meestal zeggen de mensen, ah, de oudere dames knikken. Een man is nou eenmaal niet te vertrouwen. En deze korte pauze gebruik ik dan om meteen een feit over te brengen. Blanca van Valois stamde, zoals u weet dames en heren, uit het Franse koningshuis. Haar moeder was een prinses van Anjou Sicilië.
4: En met dat, zoals u weet, vlijt u uw toehoorders, want natuurlijk weten ze dat niet.
2: <laughs> ja, dat is de psychologie van de gids. Over dit verhaal heeft een Tsjechische dichter een blijspel geschreven... ...dat zomaar als openluchtspel op de binnenplaats van de burgers wordt opgevoerd.
4: Wanneer is er weer een voorstelling?
2: Oh, dan zouden we op moeten schieten.
4: Oké, okay. ik zal onze wegluis een beetje aanporren. Kunnen we de burg nog niet zien? Een burg ligt toch op een berg?
2: Karlstein niet, die heeft keizerkaal goed verstopt tussen bossen en heuvels. Blanca van Valois mocht hem niet kunnen vinden.
0: Dat, dat,
3: dat.
6: Eerst wordt ze voorgesteld aan de
3: Hofmaarschracht,
2: dan aan de Keizer.
3: Nu maakt ze bij vergissingen
2: reverence.
3: De keizer lacht en zegt tegen haar... Ik hoor het wel. Ja, maar, maar, maar u verstaat er toch geen woord van? U moet het in mijn
4: oor fluisteren.
2: Oh, daar is het hier veel te rumoerig voor.
4: Vertelt u dat maar in de band. Morgen lever ik de voltooide bouwwerken op aan de commandant. Nogmaals, bedankt voor de prettige samenwerking. Niet te danken, kolonel. Het was een goed betaald baantje. Ik trek met mijn troep verder naar het zuiden. Nu is Arizona aan de buurt. Er zal nog veel gebouwd moeten worden, hè? Als u in de toekomst ook nog wilt meedoen, uh, u bent nu immers gespecialiseerd... dan zou ik dat wel in orde kunnen brengen. Op mij kunt u rekenen, kolonel. U, meneer Edelen, zult de komende paar maanden nog een paar keer de schachten in moeten... naar uw uh, silo's, <laughs> om de meetinstrumenten in de wanden na te zien. We weten namelijk nog niet hoe de berg zich zal houden. Vier verschillende geologische lagen. De berg kan sterker gaan werken dan de berekende tolerantie. U bent de enige die op de hoogte is als we weg zijn... Er zal voor mij wel iets anders opzitten, kolonel.
5: Wat doen we nu, de gids
2: gaat verder. De burg Karlsstein is al sinds lang een paradijs voor bruidsparen. Tal van romantische jonge paren laten zich op Karlsstein in de echt verbinden. Misschien met de wens dat hun huwelijk alle gevaren even succesvol mogen weerstaan als de muren van deze burg. Zeker tegen de bedoelingen van de bouwer, maar toch wel overeenkomstig de list van zijn vrouw Blanca van Valois.
4: Niets is volmaakt op deze wereld, Byron. Ook dit helse monster... ...heeft een kleine belachelijke onzekerheidsfactor. Spreekt ook vanzelf. Hoe gecompliceerder een constructie is... ...is de gemakkelijker. Maar de generaal, wat, wat weten die van techniek? Daar zijn wij voor. Kom eens mee. Ik zal je iets laten zien. Hier bij deze schakelkast. Die is bijna klaar. Alleen de plaat moet er nog opgeschroefd worden. Maar nu kan je alles nog zien. Hier, als het startbevel gegeven is en hiernaast iemand tot bewuste rode knop drukt, dan gaat de elektrische impuls door deze kabel schijnbaar de laatste instantie. En als je die doorknipt. Je moet niet meteen te slim willen zijn, Byron. Voor zo'n geval loopt hier een tweede leiding als vervanging. Door beide kabels lopen alle impulsen en laat op het grote schakelbord zien of alles startklaar is of niet. Als je de laatste instantie deurknipt, brandt op de commando tafel geen groen licht, maar gaat er een witte controlerlamp aan. Dus toch volmaakt, Zoals je het noemen wil, de leidingen hebben meer raders. Als ik de ene kant onderbreek en vervolgens de andere ompool, dan brandt op de commando tafel wel groen licht. Maar het ding kan nooit afgaan. Gesnapt? Maar alleen een vakman zou op dat idee komen die precies weet hoe het zit. Ja, als wij er niet waren, konden alle militairen wel inpakken. Zouden ze dat niet merken? Bij een proefneming nauwelijks. Hoogstens als het ernst wordt, als het monster niet wil afgaan. Maar dan in alle haast zoeken naar de fout. Als ze aan de andere kant beginnen. Bij 10.000 meter kabel en leidingen. Maar zoals je ziet, zo doet hij het... En nou gaat de buitenplaat erop. Stel dat jij naar buiten gaat en ik hier een beetje rondknoei zoals je mij hebt laten zien. Heb ik jou iets laten zien? Mis. Of wil jij een verdedigingsobject waar tal van belastingbetalers en hebben bijgedragen voor tot werkloosheid tot op de jongste dag? Of voor mijn wat tot de hele boel naar de schroothoop gaat. Dus zo eenvoudig is dat allemaal. Nonsens. Het is veel eenvoudiger niet op de knop te drukken. Weet ja, je, dat hebben wij niet voor het zeggen. Ik zou de mogelijkheid hebben om het te proberen.
2: Dit was dus een uitstapje in het verleden, in de feodale tijd, de liefdesgeschiedenis van een keizer. Alle macht in de hand van één man. Nou, het heden is beter,
4: nietwaar? Het heden? Ja. Hebt u eigenlijk al ooit aan zoiets gedacht? Waaraan? Nou, complex Karlstein of zo. Trouwen.
2: <laughs> dat doet toch ieder meisje?
4: Ik bedoel, zou dat iets voor u zijn?
2: En uw verband.
4: Ik zou het zo kunnen uitdrukken. Koufstein is aantrekkelijk, maar een beetje provinciaal voor u. <laughs>
2: nou, het provinciale zou me daarbij niet in het minst storen.
4: Zou Amerika u niet aantrekken?
2: Oh, van een reis daar naartoe heb ik altijd gedroomd. U hebt de affiches in mijn kamer gezien.
4: Wilt u... wilt u niet gewoon meereizen? Ik? Ja, een mooi land, een groot land. Tenminste, dat was het vroeger... Maar als u daar was, zou het misschien weer kunnen worden zoals eerst. Oh, maar... Nou begin ik het pas te begrijpen. Nee, nee, u begrijpt er nog niets van. Het zit helemaal anders. Om te beginnen... Meneer
2: edele, u speelt het waarachter klaar om...
4: U in verwarring te brengen.
2: Nou, u maakt me wel verlegen.
4: Ik, ik ben zelf verlegen. Ja, u verwacht nu eindelijk de verklaring van mijn optreden. Als u... Als u mij uw jawoord woord geeft, kan ik spreken... Dat is de voorwaarde.
2: Maar nou, daar kan immers geen mens op ingaan. Alsjeblieft. Meneer Iedle, dat gaat niet. Hoe stelt u zich dat voor?
4: Ik ben een mens zonder hoop, Christina. Een desperado. Ik zoek vertrouwen.
2: En waarom zoekt u dat juist bij mij? Bij een meisje uit een ander land dat u pas 24 uur kent. Meneer Iedle, we moeten nu helemaal eerlijk tegenover elkaar zijn. Ik geloof dat u mij overschat. Er is iets dat u beklemt, maar ik zou niet sterk genoeg zijn voor wat u mij zou opleggen, omdat u niet alleen kunt dragen. Wat u daar juist gezegd hebt, het klinkt allemaal zo eerlijk of gewoon het krankzinnig is en overspannen, maar in de grond heeft het niets te maken met mij of met ons beiden. Goed, een man en een vrouw die elkaar ergens ontmoeten bij toeval, dat kan sympathie zijn. Maar die sympathie leidt hier meteen tot aanduidingen. Die de wereld aangaan. Maar ze speelt geen rol in onze persoonlijke verhouding. Zo is het toch? Geef nou eens antwoord. Zo is het. Dan kunnen we beter niet verder praten, meneer Edelin. Alles is gezegd.
3: Ik weet het niet.
2: Laten we terugrijden.
4: Je hebt mijn kamer 120.
5: Ja, meneer.
4: Verbind u mij door met het vliegveld, maar vlug, het is dringend.
5: Het spijt me, maar na middernacht is de centrale hier onbezet. Als u met de stad wilt telefoneren, zou u naar de foyer moeten komen. Hmm.
4: Na middernacht, de stad slaapt. Maar in Arizona zijn ze nog op. Gibson, de generaal, Jeff, treffen hun voorbereidingen voor de toekomst. Over de zogenaamde vergeldingsdoelen hoef ik niet uit te wijden. Betreffende staten zich in geval van conflict neutraal gedragen, blijven onze baby's gegarandeerd braaf in bed. In het andere geval een klein memorandum, meer niet. De minister van Defensie is ervan overtuigd dat geheimzinnig toenerij in het tijdperk van de atoombewapening geen nut heeft als het om de afschrikwekkende werking gaat. Integendeel. Het schrikt alleen maar af als de eventuele tegenstander weet... dat hij de regering en het verdedigingsapparaat... niet met één verrassende slag kan uitschakelen. Ik zal Jeff aanpakken. Jeff, zal ik zeggen... Jeff, hoe jij eens hier. Zo, oude jongen. Weer terug. Goed opgeknapt. Laat je eens bekijken. Nou, zo geweldig zie je er niet uit. Ik ben teruggekomen om je te zeggen dat ik niet meer meedoe. Niet meer meedoen? Hoezo? Ik ben daar ginds geweest. Ik ben eens naar dat doelwit gaan kijken. Dat zijn mensen, net als wij. Ik heb er nooit aan getwijfeld, Byron. Je vergeet maar één ding. Ze staan aan de andere kant. Dat is niet waar. Ze willen leven, verder niets. Er is geen andere kant. Dat is alleen maar een willekeurige en toevallige indeling. Een aanmatigend vooroordeel. Luister nou eens goed, Byron. Ik kan begrijpen wat je wilt zeggen. Je zit ermee in... Ik heb ook dikwijls een afschuwelijk gevoel. Maar er wil immers niemand dat er wat gebeurt. We nemen alleen het zeker voor het onzeker, omdat de wereld hard is. Als jij familie had, zoals ik, zou je precies zo denken, Baren. Je had er nooit naartoe moeten gaan. Dat was fout. En stel je nou eens voor dat ik daar zou wonen? En dat doe je nou eenmaal niet. Jij hoort hier bij ons. En als ik hier alleen nog mijn zaken afwikkel om naar ginds terug te gaan... Weet je zeker dat ze je daar willen hebben? Wat wil je tegen ze zeggen? Verwacht je dat ze je met open armen zullen ontvangen? Nee, meneer. Daarvoor ben jij te ver gegaan. Wat moet ik dan doen, Jeff? Je mond houden. Niet zoveel piekeren. Of hebben ze het klaargespeeld om jou om te praten? Jou, Baron Eden, Sergeant... Twee medailles in Korea, een man die ik tot dusver voor de fatsoenlijkste kerel heb gehouden. Misschien ben ik een gek die niet in deze tijd past. Maar als onze wereld werkelijk alleen nog uit mogelijke moordenaars en slachtoffers bestaat, dan sta ik liever aan de kant van de slachtoffers. Byron, gebruik je verstand. Denk jij dan dat ze ginds geen silo's hebben? Stel dat je werkelijk aan de andere kant zit. Van daaruit gezien zijn wij hier de slachtoffers. Luister nou eens goed. Jij moet eenvoudig van dat verdomde probleem afkomen. Ik zeg je toch, het is een job, net als zoveel anderen. Honderdduizenden leven ervan. Voeden hun kinderen, betalen hun auto's af enzovoorts. Wie denkt aan dingen die absoluut onwaarschijnlijk zijn? Aan iets wat geen mens wil? Je hoeft alleen maar een beetje verder door te denken, Jeff. Een beetje verder, tot de uiterste consequentie. De uiterste consequentie.
5: Meneer Idelen, Het is al erg laat, niet waar. U wilde het vliegveld hebben, als ik me niet vergis. Kan ik u helpen? Ja, alstublieft. Wilt u vertrekken?
4: Met het volgende toestel.
5: Dan kan ik u morgen schrappen van de gastenlijst? Ja, ja. Oh, in gesprek. Nog eens proberen. Hoe vond u Praag? Hallo? Ja, hebt u nog plaats in het eerstvolgende toestel naar... Momentus, waar ook. Meneer Iedele, waar wilt u eigenlijk naartoe?
0: In dinsdagavondtheater hebt u vanavond geluisterd naar Bedreigde Stad, een luisterspel van Bernd Grashoff. Vertaling Gerard van Kalmthout. Regie Leon Povel. Personen Christina Horski, Willy Bril. Byron Edelen, Paul van der Lek. Oom Ben, Jos van Turenhout. Kolonel Gibson, Tom van Beek. Jeff, Frans Zomers. Student en journalist, Harry Bronk. Hostess, Joke Hagelen. Kelder en journalist Han König, Zana Mila Arshanskaya, Rus Jurin Rabinski, Nachtportier Jos van Turenhuis in een dubbelrol en generaal Huip Horizont.